0: <Susurra> en
1: Podés encontrar, encontrar las cosas menos, menos pensadas del mundo. mundo BMS Plus La tienda Que tiene todo lo más loco del es, espacio Entra ya a www.plus.a
0: www Y cómprate todo ya
2: We BMS Plus Online
0: Señoras y señores, buenas tardes para todos, arrancamos nuevamente Radio Boxeo a través de BMC Plus Hoy estamos con una presencia eh, de un hombre que, que vamos a hablar y vamos a, a contar un poquito eh, qué estuvo siendo en los últimos tiempos, fue el telonero, digamos de una de las peleas más importantes que hemos visto en este año 2021 Primero saludo a Marta, ¿cómo le va? Y bueno, la dejo para que ya salude y, y, y nos cuente de quién tenemos el día
2: de hoy Hola, buenas noches, buenas noches a todos los que nos sintonizan, el día de hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, Vladimir Hernández, el único mexicano que hubo en la velada de Wilder contra Tyson Fury, y pese a todos los pronósticos dio el batacazo. Les presentamos en este programa a Vladimir Hernández.
1: Hola, muy buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente,
2: saludos. Gracias por estar con nosotros, Vladimir Y bienvenido a tu casa eh, En BMS Quisiera que nos platicaras Primero, ¿de dónde nació tu gusto por el boxeo?
1: Pues de mis compañeros Que siempre nos gustaba andar ahí Resumiendo y Y pues nos gustaba hacer gimnasio y todo, pero dijimos, no ah, pues ahora vamos a hacer otra cosa, pues ahora vamos, había un chavo ahí que nos decía, vayan al boxeo, los va a llevar al boxeo y pues, se nos metió en la cabeza eso del boxeo y
0: al último, pues, yo fui el que me quedé, nada más, me gustó. No es una locura y... esto de meterse, no, para... más... no es una locura este mundo del boxeo, zurdo. Pues sí, ¿se puede, se puede
2: decir que sí. No, cuando, eh, ver, sí, cuando empezaste me... en el boxeo, eh, platícame, ¿cómo fue tu caminar por el boxeo amateur? ¿Cómo, ¿Cuál es tu récord en boxeo amateur? ¿Qué campeonatos, títulos estatales, regionales ganaste?
1: Este tuve... 22 peleas amateur, con cuatro perdidas de esas 22, fui medallista de plata en las Olimpiadas Nacionales, dos veces campeón en, en los guantes de oro y en Gómez Palacio, pero eso, eso es mi, mi récord, poquitas nada más, aparte de los sparring pues.
2: Ahorita, Vladimir, eh, el mundo del boxeo te volvió a ver. Eh, tuviste, tuviste, eh, pues, una pelea extraordinaria. Diste un tremendo batacazo. Nadie creía que ibas a ganar. Hasta ese momento eras un boxeador medianamente desconocido. Venías de una amplia victoria con el perro angulo con el que peleaste en 160 libras. No, en 168. A 168. Sí. Y en esta ocasión hubo un peso pactado. Y tú llegaste sí. tres libras abajo del peso pactado. Platícanos eso. Pues de,
1: yo venía de tres peleas que era con Ibrahim Grimó, uh -huh. con Cidlonco y con Aaron Coley. Y en esas tres peleas con el Madrimón no di el peso, uh -huh. con Sirlongo tampoco y con coli tampoco. <risa> Entonces, pues yo ya le tenía miedo a la báscula porque pues no me disciplinaba, como les dije en la comida, y esta vez nos disciplinamos a 100, dije, voy a, estar, voy a dar el peso y pues por eso yo creo que nos bajamos de más porque no, no queríamos... De hecho, un, un día antes me decían come, come. Y digo no, no voy a comer porque es... tengo que dar el peso, tengo que dar el peso y yo sabía que estaba en el peso, pero si comía me daba miedo comer.
0: No es complicado, me... no es complicado, no es compl complicado, Vladimir, el tema, este tema de tener que, que, que cuidarse tanto, de repente nosotros conocemos el caso, ya que nombramos el perro angulo. A nosotros nos tocó cubrir en algún momento, cuando él vino a pelear aquí a Dallas, eh, frente a Manny Pacquiao, estamos hablando de esto, ¿cuántos años atrás, Marta? Usted que sabe de números, un montón de años, ¿no? Estamos hablando de unos 10 años atrás. ¿Puede ser? ¿Tanto? Uh -huh. qué, vie qué viejo estoy. Eh, y a nosotros nos decían de que el perro angulo no iba a dar el peso y que él estaba metido en un sauna. En, en, la, en las horas previas de la pelea, después terminó como terminó la pelea donde Manny Pacquiao hizo... Eh, un destrozo prácticamente arriba del ring Donde dejaron dos o tres rounds Seguir una pelea que no tenía Que no tenía nada que, que, que ya ofrecer El perro angulo en aquel momento Pero yo te pregunto a ti ¿Qué es lo más complicado en esto de que sabés Que tenés problema en dar el peso? Porque el dejar de comer para un deportista No no es nada bueno ni nada sano, ¿no, Zurdo? No, claro que no Lo, pues lo más complicado es
1: Es estar manteniéndote En el peso Que... Por ejemplo, pues a mí me gustaba comer mucho y nunca estaba, siempre estaba 20 libras arriba, 24 libras. Y como no era, como ella lo dijo, era un boxeador que me toman en cuenta, pues siempre me avisaban 15 días, 20 días para una pelea, pues yo las tenía que agarrar y bajar esas libras. Y eso era lo que me derrotaba a mí, la, el peso. Y ahorita pues, ahorita no tenemos esa complicación porque lo mantenemos, estamos entrenando, comemos saludable, nos disciplinamos en la comida. Y es todo lo que se tiene que hacer. No es tan complicado, pero a la vez tienes que estar... Pues yo tenía miedo de no dar el peso y por eso no. Pero me sentía bien, no me sentía hambriento, no me sentía sediento, porque en las, en las peleas pasadas sí me... Me andaba muriendo de sed, de hambre
2: Andaba muerto en vida pues Ok, Vladimir um, esto Esta cuestión del peso A mí se me hace muy interesante Sobre todo porque la mayoría de boxeadores La gran mayoría Dan el peso rayando Dan el peso quizá media libra abajo Cuando mucho Tuviste tres libras abajo por el peso que se, que se pactó. Quizá era una estrategia de ellos para que llegaras probablemente disminuido debido a las complicaciones que ya habías tenido antes por el peso. Platícanos en qué peso se llevó a cabo esta pelea.
1: Esta pelea eran 157 libras. Eso pactaba, pero yo dije, no van a hacer una trance y digan al último que es el 54 también. Pero no, ya cuando firmamos el contrato dije, decía 157 y pues dije, ahí no tiene que haber problema. Pero
2: sí. pues como te decía, tenía miedo de no dar el peso. Y... y ahorita que nos estás platicando, quisiera que le dijeras a las personas que nos están viendo. ¿Tú en este momento no tienes un equipo multidisciplinario?
1: Está no, no, en... pues, trabajamos por nuestra cuenta, como les dije, trabajamos por nuestra cuenta, hacemos nuestra propia dieta, eh, no, no tenemos nutriólogo, no tenemos eh, condicionador físico. Bueno, la esposa del entrenador sabe cosas de condicionamiento, pero así que digamos al 100 que siempre esté ahí. No.
2: Eh, cuando cuando dijeron tu nombre Vladimir cuando cuando dieron el veredicto y dijeron que habías ganado tu cara lo decía todo cuando estabas esperando la respuesta tu cara era de no me la van a dar Tú ganaste claro. claramente la pelea claramente pero el otro era un amplio favorito me parece que 18 a 1 o sea una cantidad tremenda ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Pues estábamos nerviosos el entrenador
1: y yo porque pensábamos que no nos la iban a dar incluso habíamos pensado que y hasta me había dicho ah, hiciste buen trabajo, hiciste un peleón pero no, no creo que nos la den ni esto, y dije hasta luego, a ver qué pasa y, y sí estábamos nerviosos pero pues cuando escuchamos el veredicto nos pusimos contentos porque valió la
0: pena el trabajo que hicimos. Zurdo, ¿sabes que acá me preguntan en el canal de YouTube? Eh, nuestro amigo El Mandra que dice... Primero que dice, buenas tardes, dice una pregunta. Dice, ¿alguna vez le ofrecieron dinero al zurdo para que se deje ganar? No, no, nunca me han ofrecido dinero.
1: Y creo que nunca lo aceptaría porque... O sea, soy de corazón y soy para dar buenas peleas,
0: yo doy buenas peleas, eso va contra mis principios, dejarme ganar por dinero. ¿Cambia tu carrera después de la de la pasada victoria? ¿Tenés, tenés, ¿Tenés claro que puede cambiar de una manera muy muy buena tu carrera?
1: Yo pienso que sí, porque a les demostré
0: que sí tengo nivel
1: de enfrentar a los mejores,
2: ¿En qué, ¿En qué peso te vas a, a sentar? Porque pues tú diste cerca, más cerca de las 154 que de las 160. Eh, ahorita, ¿en qué peso te vas a sentar?
1: Estábamos pensando quedarnos en las 160, pero creo que nos quedaremos en 154.
2: En 154 hay, hay algunos nombres muy fuertes, eh, uh -huh. de, de los más fuertes es castaño y, y charlo, precisamente. Eh, ¿Tú sabes si ya estás rankeado en, en algún organismo en 160 o en 154?
1: Estoy rankeado en 160, soy el número 10, el, no sé qué organismo es, no, no me fijé bien, pero sí es un organismo, creo que son tres organismos ahí. Uh -huh. Estoy en a 154 el, el número 10 ¿154
2: o 160? No, en 154 En 154 sí. Ok, ahorita Te han ofrecido algo Hay pláticas de algo ¿Piensas descansar? ¿Cuál no, es ¿vale? tu proyecto? No, no pienso descansar
1: pienso seguir. De hecho ya empecé a entrenar Desde la semana pasada Porque yo sé que viene algo más fuerte no nos han ofrecido nada hasta ahorita, nada serio uh, no no ha habido llamadas ni nada,
0: pero pues, estaremos listos para cuando llegue la llamada No y sería justo, zurdo, que te llamen con más tiempo, ¿no? sería bueno sí, que, te, que te den la posibilidad de prepararte como, como se debe claro por, por eso no, no
1: desperdicié mucho tiempo y rápido me puse a entrenar
2: eh, ahí hubo una eventualidad que yo quisiera que nos platicaras en este canal uh -huh. Después de que peleaste, ¿qué pasó? ¿Qué, qué te hizo? El, los ¿Qué te hicieron los organizadores? ¿Qué les hicieron a ti y a tu equipo? Oh, pues haz de
1: cuenta que a mí me llevaron a coser pues las las, las cejas Y ya cuando me dice, que no, no, vamos a quedar a ver la pelea Les dije, y dijo, no, pues ya nos cortaron las pulseras, ya que, que nos vayamos.
2: Y pues nos salimos, nos fuimos, nos sacaron, pues. ¿Cómo ves, Nasanti? Ellos fueron parte de la <risa> función,
0: <risa> eh, parte,
2: parte de las peleas televisadas. Mire,
0: Zurdo, yo le voy a contar algo. Yo tengo eh, yo hablo mucho de, de la mafia que existe dentro del boxeo. Eh, a Marta mucho no le gusta este tema y la incomoda. Conozco a mucha gente, conozco a mucha gente, obviamente... Eh, que siempre son los mismos que están ahí en la vuelta, no le cobraron entrada de casualidad, le cuento. eh, No le cobraron la entrada a ustedes su equipo para quedarse a ver la pelea de casualidad. Porque la verdad el surdo, el es, una el nos dijeron. es una vergüenza. Es una La verdad que lo que le hicieron... A... Es como que te inviten a un casamiento y te cobren el plato de comida. O sea, sí. una cosa, ¿no? Una cosa de loco. Pero bueno, Zurdo, acostúmbrese, acostúmbrese a que esto va a seguir pasando cuando usted tenga... Cuando usted tenga, mira lo que le voy a decir, las grandes luminarias, las grandes bolsas, ahí va a cambiar, va a ser todo un cuento de hadas. Pero ahora usted, lamentablemente, es que usted no estaba en los planes de nadie. Es, ahí, ahí está el asunto. Usted no estaba en los planes, usted ganó y no tenía que haber ganado. Pero ganó porque se lo, porque, pero ganó porque se lo ganó en el ring. Eh, acostúmbrese, que ahora le van, lo van a empezar a tratar mejor, lo van a cuidar un poco más, porque usted va a empezar a ser muy importante dentro del mundo del box. No, pues de hecho, como les dije la otra vez ya, ya se acostumbró a ese tipo de
2: cosas De todos, pues No nos queríamos quedar a la pelea Pues a desacostumbrarse Vladimir, eh, no está bien Lo que hicieron para mí fue una bajeza Quiero ver si a Berlanga O a, a este tipo de peleadores Les hubieran quitado el brazalete Por supuesto que no eh, Ahí es exigir El lugar que realmente tienes y como dijo bien más ti Vienen más oportunidades En, cien, en 154 La verdad hay, hay Sobre todo dos nombres Dos nombres muy importantes Quisiera aprovechar Que ya estás aquí Un conocedor de boxeo Que pelea 160, peleó 168 Con, con Perro Angulo Quisiera que nos dieras Algunos pronósticos, ¿te atreves? Sí, sí, claro bueno, primero preguntarte, ¿viste la velada de Mikey García? Sí. ¿Qué bueno, te pareció? Sí, no, no, no. sí ¿qué, te, ¿qué te pareció el, el actuar de Mikey García en esa pelea? Yo pienso que Mikey García
1: se lo tomó muy a la ligera esa pelea, no, 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 se, yo pienso que se confió, no, no hizo lo que tenía que hacer, la la tomó muy a la ligera
2: yo creo que pensaba que él iba a ganar no sé como cómo viste eh, cómo viste a Mikey muy pasivo no 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 tuvo nada para adelante no, nunca
1: se vio que sorprendía al otro peleador o... estaba muy calmado no como no boxeó como con Spencer que iba al frente no hay pasivo, tirando despacio
2: fuera de distancia sí. mm, no asertivo no se vieron golpes de poder no se vieron los movimientos a los que nos tiene acostumbrados ojo, es un campeón legítimo campeón en cuatro divisiones en cuatro divisiones seguidas eh, lo han llevado bien de la mano su papá y su hermano pero coincido contigo campeón, en esta, en esta pelea Deslució y pues la decisión al final fue justa. Uh -huh. Sí, bueno, el
1: otro hizo conectar los mejores golpes y trabajó más, pero Mike sí lo miró muy pasivo, no no soltó las manos como lo debería de haber hecho.
2: ¿Tuviste la oportunidad de ver la pelea de Elwin, la pulga soto contra la bomba? También miró un pedazo, pero la
1: pulga siempre fue al frente. La pulga siempre fue al frente, siempre anduvo detrás, pero el, el puertorriqueño lo, lo trabajó, pero yo pienso que debió haber ganado
2: la pulga. Sí, lo, lo malo de esta pelea, eh, yo creo que le ganó la, pues, la, la, la astucia, la astucia de, del boricua, porque uh -huh. yo pienso que que Soto se vio frustrado con tanto amarre. Se vio frustrado con el movimiento del boricua Y, y apostaba todo a un golpe de poder Sí fue al frente, pero pero la bomba utilizaba pasos laterales Y, y salía, o sea, pegaba y salía, pegaba y salía pues Prácticamente lo
1: boxeó, lo boxeó y su cosa en su trabajo bien
2: ¿Viste la pelea de Vaquero Navarrete? No, esa, soy sincero, no mi idea, Peleón Peleón, peleón eh, ganó, ganó para mí ampliamente Vaquero Navarrete Se la llevó Joet González Valiente Terminó muy lacerado de la cara Muy lacerado eh, Yo pensé que iban a parar la pelea antes Y ahora preguntarte Por las por las peleas que vienen ¿Ves boxeo de mujeres? Sí Cuando la da la oportunidad de verla Sí lo veo Mariana lavarbi Juárez contra Jackie Nava. ¿Cómo la ves? Yo pienso que gana Jackie Nava. Por pues, su técnica.
1: Uh, la Barbie no se quita muchos golpes. Y Jackie Nava. Entra quitándose golpes. Y sale quitándose golpes. Trabaja muy bien el ring. Eh,
2: vienen dos. El mismo día. Da, eh, David Benavides. Contra Bolivitus Categui precisamente en 168, y Jaime Munguía contra Rosado en 160. ¿Cómo ves esos tiros?
1: Pues la de Bolivita
2: la lleva dura, pero. Pues
1: como, el, es como venían conmigo, 50-0, 100-0, pero. Pues yo ay, pienso que se la
0: en la vida. ¿Por qué día? ¿Perdón? ¿Por qué día? Por no caos. ¿Sabe por qué pregunta tanto Marta a Zurdo? Porque ella hace apuestas después y, y gana dinero. Ay, por eso le pregunto a los que saben. Eh, Zurdo, en este peso que andás, que andás en las 154, 160 y hasta 168. Hay grandes personajes ¿no? que hoy tienen todas todas las luces, aparentemente. Eh, yo soy un crítico férreo de Canelo Álvarez. Yo soy muy crítico de Canelo Álvarez. Un hombre que es campeón ¿no? en la 160, un campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. Es campeón en las 168 libras. Se viene una pelea contra Plant. Se viene una pelea que me parece que no, no sé si es el rival que todo el mundo quisiera ver ¿No? Al Canelo Álvarez. La pregunta: ¿qué piensa el zurdo de todo este circo llamado Canelo Álvarez en algún momento con Golden Boy? Eh, ahora él, obviamente, con el poder que tiene, se maneja, sube y baja rivales del ring. ¿Cómo, cómo ves todo esto que rodea al Canelo Álvarez, zurdo? O uh, sea, pues en primera, no,
1: para mí no tiene que
0: existir un sector pero quizá, porque pues, eso. Pero, pero existe, lamentablemente existe. Es una, es una locura esto, ¿no? Sí, claro que sí
1: Y Canelo hace Canelo es un gran Deportista Un gran disciplinado Es todo lo que tiene Tiene todo, o sea Pero creo que le hace Falta una pelea con alguien Que Pues una guerra pues Creo que le hace Falta una pelea con otro mexicano Pues Ah
0: caray bueno, el zurdo, zurdo mire, Cholo lo vamos a empezar a embarnecer y ya peleó en la 168, eh, tranquilo que en un par de años lo tiramos contra el Canelo <risa> Dios quiera, pero sí, al Canelo le hace
1: falta una pelea con un
0: mexicano que tenga hambre Por eso no le creen, usted cree que por eso no le creen al Canelo, el, el fanático mexicano es fanático del boxeo, fanático del fútbol, el fútbol mucho no se le da porque también hay que decirlo, la selección mucho no se le da. Pero lo que es en el boxeo sabe muchísimo de este deporte. Y, al, y los fanáticos de boxeo no le creen al Canelo. Hay muchos fanáticos que no le creen, que no, que no están de acuerdo. Bueno, hay Marta es una excepción. Pero ya es otro, otro tema. No le creen al Canelo. La carrera del Canelo es, es un cuento de Disney. Por eso que la gente no lo cree. Y ahora él elige a los rivales, que es lo peor que puede pasar en un boxeador. Claro. Sí, pues como él ya, ya, está,
1: ya está arriba, ya él puede escoger
0: todo lo que él quiera, puede pues, poner
1: cláusulas y todo, pero a Carrero no le hace falta una guerra. Con Goloquín fue una guerra, pero
0: fue, no fue, fue dudosa. Espérenme, <risa> que la... pere, pere, pere. ¿Qué fue dudosa. Usted, usted es lo mío, zurdo. Usted no lo, va, no lo va a admitir, pero usted es lo mío. No le creyó. Contra el, el Islanda y Lara, los cubanos hasta hoy están protestando. Que el Canelo ganó esa pelea que no debió Ajá. haber ganado, por ejemplo. Claro, y pues a Canelo se le complican los,
1: los estilistas, creo que a todos. Pero sí, pues con el Landis Lara también se vio mal. Ah, pues no sé, ya con Mayweather, Mayweather se ganó claramente, por eso. Ah, pero a Canelo lo que le hace falta una guerra, es como dice él, me quieren ver cortado o algo, pero. Es lo que le hace
2: falta, yo creo que es lo ah, sí. ah, para que, para que le crean Sí, yo, yo ahí, eh, no estoy de acuerdo con Masanti, la verdad no creo que haya sido una novela ni un cuento de Disney, es un boxeador que es un boxeador constante y es un boxeador disciplinado ah, y ah, ahorita no. Vladimir no me va a dejar mentir Vladimir cuando tuvo toda la disciplina ganó ¿Por qué? Porque claro. talento tiene. Y se disciplinó y ganó. Y un boxeador disciplinado y talentoso triunfa. Y para uh -huh. allá va Vladimir. El Canelo Álvarez quiere un cinturón. El único que le queda es el que tiene Cale Plant. No es culpa de Canelo que Cale Plant no sea el mejor 168. Canelo ya tiene los tres... Las tres fajas, va por la cuarta. David uh -huh. Benavides, hay que recordar que perdió el título sí, en la báscula. ¿a vez, a vez tuvo la culpa David Benavides no? Sino... No tuvo la culpa Canelo. Canelo, Canelo no es el nutriólogo. ¿verdad?
0: David Benavides ¿verdad?
2: perdió el título en la báscula. Para mí, hoy por hoy, por mérito boxístico, no modo de boxear, mérito boxístico, Canelo debe estar arriba en el libra por libra y si unifica la, la división, ¿verdad? no creo que haya alguien ahorita que puede estar sobre Canelo Álvarez por méritos boxísticos Caleplant es un rival legítimo, le ganó a Bolivitus Categui cuando Bolivitus Categui era el mejor 168 ¿Qué Caleplant crees tú Vladimir? ¿Qué vamos a ver? Eh, pues Canelo se la va a llevar
1: esa pelea Caleplant uh, no tiene para ganarle Canelo
2: ¿cómo crees que actúe Cale Plan? ¿crees que el factor Andrew Ward pueda influir? no
1: pues, arriba nada más va a subir Cale Plan no Ward. y eso no 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 impide, no, no influye en nada pues. y quiero algunas cosas pero este no le va a influir en nada no va a influenciar en nada
2: y quisiera preguntarte algo que únicamente un boxeador me puede contestar. Tú que has llevado varios campamentos a lo largo de tu carrera, de manera diferente. En un Cuando tú ya tienes un caminar de años en el boxeo rentado, que estás en el prime de tu carrera, con un estilo definido de pelea, ¿crees que en un solo campamento de ocho semanas nueve semanas diez semanas puede cambiarte consejos de un ex boxeador que fue brillante el mejor en su época que puede cambiar algo se puede cambiar cualquier cosa pero no todo no no el estilo
1: o sea si cambias el estilo ya no eres tú no no te sientes a gusto no no, no cambia mucho no, no puedes cambiar mucho en el estilo, en tu estilo de boxeo que tienes. Puedes mover, un, te pueden cambiar un poco las piernas, o no, pero no todo, o sea, es, es difícil.
2: Eh, ¿Tú consideras que Canelo es el libra por libra o está en segundo, en tercero, en cuarto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Vladimir cómo lo ves? Pues para mí sí es el mejor ahorita, sí es el mejor, pero como digo, sí
1: le hace falta una, una pelea, una guerra, no sé, una pelea gran, buena,
2: que dé una pelea buena con otro peleador, que le dé una buena pelea. ¿Crees que David Benavides pueda ser ese rival? Sí, yo pienso que él sí le daría buena pelea
1: a Canelo.
0: Más antes. No, yo la escucho atentamente a Marta, su, su devoción, su, su admiración por Saúl y Canelo Álvarez. Eh, pero yo creo que. Quiero... Sí, no, está bien, está bien, pero, pero a veces me defienden lo indefendible, ¿no? Eh, nosotros sí. lo vimos al Canelo Álvarez pelear frente al Tata Valdomir, por ejemplo, en sus arranques, en sus, arranques, sus comienzos. Eh, Tata Valdomir era un hombre ya pasado los 40 años, eh, que cayó noqueado en el quinto round. No me voy a olvidar más esa pelea en el Staples Center en Los Ángeles, California, eh, y ahí uno miraba algo raro, Decían porque vendían al Tata Valdomir como el gran campeón argentino, un tipo que estaba prácticamente retirado. Ahí arranca básicamente el negocio de Canelo Álvarez. Y esto se lo digo y se lo voy a discutir siempre a usted, querida Marta. Yo le tengo un gran aprecio, pero se lo voy a discutir. La carrera de Canelo Álvarez es perfecta. Es un, un tipo que viene de la humildad, de tener nueve hermanos, de tener una vida no complicada al principio, pero que después hoy termina siendo eh, un cuento de hadas. Yo no me como el cuento. Como, como le voy a preguntar ahora al zurdo, ¿qué le parece a usted estos youtubers que se suben al ring y quieren pelear, como, como este muchacho Paul, por ejemplo, y la payasada que hizo frente a Floyd Mayweather? ¿Qué considera usted? ¿Le hace bien o le hace mal al boxeo zurdo de este tipo de personajes? Le hace mal al boxeo. Le hace mal
1: porque, pues, es, ¿cómo es posible que un, alguien que no ha boxeado llegue a ganar una bolsa así?
2: ¿Y, ¿Y ya saben quién puede ser el nuevo oponente de, de Paul?
1: Escuché, pero no, no me acuerdo.
2: Julio César Chávez
0: Jr. Oh, sí. Otro más, otro más. Usted, Marta, hoy me va a, me va a hacer subir la presión. Otro muchacho que, que nació en una cuna de oro que nunca le creyeron. Y los hechos demostraron de que él nunca estuvo preparado para ser boxeador profesional. Primero por los controles antidoping que nunca pasó, por esas diarreas que le atacaba justo antes de dar el peso. Eh, porque un tipo que se crió entre algodones que nunca tuvo necesidad. Porque la necesidad la tuvo su padre, que es el gran ídolo del boxeo mexicano. Pero este muchacho, lamentablemente, es otro Canelo. A veces, mire, yo le voy a contar una anécdota. Nosotros pusimos acá que Ugas, por ejemplo, el 147 libras, dije, en cualquier momento los cubanos lo van a llevar a pelear contra el Canelo. Me dijeron, no, lo van a subir 168 libras. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Julio César Chávez Jr. quería pelear contra el Canelo, decíamos, a Julio César Chávez Jr. hay que cortarle una pierna para que pueda dar el peso. ¿Qué pasó? se dio, llegaron, un desastre, una vergüenza todo lo que pasó en esa, en esos eh, intentos de pelea, como digo yo, pero en que en realidad está tan necesitado a veces el boxeo de hacer, de enfrentar, ¿no? Al hijo de la leyenda contra el que viene en el mejor momento y termina siendo lamentablemente un desastre, una vergüenza, los únicos cinco minutos buenos de boxeo que hizo Julio César Chávez Jr. fue frente a Maravilla Martínez, que se acordó tarde, que se acordó tarde, que se acordó tarde, pero ese muchacho, ese muchacho tendría que estar ocupando el lugar del Canelo si se hubiese tenido un comportamiento ideal o adecuado, por eso hablo lo de la, la fantasía que vendieron con el Canelo Valores. el amigo de La olla que es, tendría que escribir cuentos en Disney, mi amigo Oscar de La Olla. él tendría que hacer novelas para Disney World, eh, dedicarse a eso, cuando decimos que es todo inventado, esto es todo, muchachos, lo de plan, créanme que lamentablemente vamos a ver ganar al Canelo otra vez la gente caliente porque no van a estar de acuerdo con lo que pasó en la pelea y esto va a seguir y no va a importar. Lamentablemente, yo no sé cuántos años más le quedarán al Canelo, pero para mí y para este servidor no es el gran representante del boxeo mexicano. Me hizo calentar,
2: Marta, discúlpeme. <risa> Ah, todos los campeones mexicanos son representantes del boxeo mexicano no, 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 no. pero hay campeones no, es representante del boxeo mexicano, mexicano cuando pelea mi con la bandera de México Juan Manuel
0: Márquez, por Dios Marta, no me empieces, no me no vamos a empezar a nombrar no vamos a empezar a nombrar, boxeadores que daba gusto verlos pelear que las peleas eran batallas y eran guerras no voy a discutir con usted porque está el zurdo presente acá pero hay boxeadores que uno decía, wow, este tipo la verdad va contra todo Julio César, eh, Chávez Jr., por ejemplo, un paquetazo, lo compararon siempre con el padre. Siempre lo quisieron poner y no, lo quisieron poner en un lugar de privilegio y no pudieron. Cosa Pero, que sí, si Sol Canelo lo pusieron en un lugar de privilegio él le quedó comodísimo lo que, lo que consiguió. Millones, popularidad y tener hoy la, la, la posibilidad de subir y bajar boxeadores, él poner las condiciones, él firmar los contratos. Es muy difícil, Marta, que yo le pueda creer. Discúlpeme.
2: No, me refiero a que, por ejemplo, si dice que a Canelo Álvarez le hicieron la carrera, pues si Julio César Chávez hubiera tenido la mitad de disciplina y, y, y talento que tiene Canelo Álvarez, claro. pues, probablemente otra otra historia hubiera sido, con la pura disciplina. Con la pura disciplina, porque no nada más, o sea, ha tenido más más entrenadores, yo creo que cualquier otro boxeador y, y entrenadores muy buenos, tuvo a Freddy Roach en su esquina, también pasó por Nacho Beristain, o sea, pasó por dos dos entrenadores que han sido íconos y que han entrenado a enormes campeones yo creo que la bronca de ahí fue Únicamente una palabra, disciplina Si no hay disciplina, a final de cuentas El talento el talento disminuye Y el talento desaparece
0: Si no hay disciplina, no hay talento, no hay nada <risa> ¿Qué edad tiene el zurdo Hernández? ¿Cuántos años tiene el zurdo? 32
1: 32
2: No surgen ya esas oportunidades Zurdo, es eh. si no llegan Las oportunidades a tocar puertas Peleadorazo eres.
1: Gracias, gracias. Pues ahí está. A ver qué, qué vienes. Si no, vamos a seguirle igual.
0: A seguir igual y prepararse bien. ¿Sabe que tengo mensaje de la gente, Marta? Aunque usted no me, no me crea, tengo mensaje de la gente. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente que está mirando Radio Boxeo. A ver. Yo estoy esperando, tranquilo. Ya compré el pollito, compré el limoncito. ...compré un poquito ahí de... condimentos ...porque sé que mis bravos de siempre... ...mañana van a hacer justicia... ...con esos astros de Houston... ...gente habla de béisbol... ...se dan cuenta una cosa de loco... Pele, Marta aguante por ahí que tenemos más... ...a ver qué sí. dice sí. nuestro
1: amigo... No, Andy, ...y veía la más que lo acompaña... Esto es Radio Boxeo Cultural... ...y dice así... Vladimir Hernández y el Batacazo... ...venció a Julian Williams algo inesperado... ...llegó a su pelea... ...con tres libras abajo... Una cosa es cierta, que no certeros los puñetazos. Saludos monstruos, saludos a todos.
0: Saludos, Ville, Saludos a la gente ahí eh, que está mirando Radio Boxeo hasta ahora. Tengo, a ver si tengo más mensajes, a ver. A ver, están mandando mensajes la gente a través de nuestro WhatsApp, así que en cualquier momento tenemos más mensajes, querida Marta.
2: Bueno, ya para, para cerrar el, el programa... Le agradezco mucho a, a Vladimir Hernández, le agradezco a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver posteriormente. Eh, quisiera enviar una felicitación de cumpleaños a una persona especial que cumplió años hace unos días, Fernando, muchas felicidades. Y gracias a todos los que nos están sintonizando.
0: Zurdo, el último mensaje para cerrar el programa del día de hoy. Saludos, salúdeme a la gente. Y bueno, dije algún mensajito. Tírese contra alguien, zurdo. Vamos vamos a explotar el Twitter. Vamos a explotar el Twitter. A ver, ¿a quién le tiene gana el zurdo Hernández para armar lío en Twitter? A ver si en una de esas lo llaman y hacemos una buena pelea. Pues queremos pelear con Charlo, con
1: Castaño, por un título ya. Y les doy gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista. Gracias a la gente que me apoya. Y pues Dios los bendiga. Gracias por todo.
0: Y espero que nos, nos den con, con Charlo Castaño. Perfecto, perfecto. Esto va, esto va al Twitter, así que se lo vamos a tallar a ellos también para que se vayan enterando que el zurdo los está buscando. Que, que hay que hay zurdo
1: para... Bueno, para rato y vamos a echarle ganas. Pregunta a la gente, ¿quién fue su ídolo zurdo?
0: Julián S. Chávez y José Luis Castillo. Muy bien. Marta, cierra el programa Esté la indicada para cerrar el programa el día de hoy Escuchó Marta que cierre el programa el día de hoy Saluda a la ah, gente perfecto. C C eh, la Nada sea. más
2: quisiera Es que se cortó Perdón Quisiera, eh, Vladimir, que nos dieras tus redes sociales. Acabas, acabas de eh, abrir una cuenta en Twitter. Entonces, danos tus redes sociales para que la gente te siga, por favor. Sí, mi Instagram es lazurdo,
1: 24 qué? 24 quilates ah. y mi Twitter es zurdo, 20, creo que, sí, no, zurdo. Oh, ahorita sí, no. te digo.
2: <risa> A ver vamos a ver espera, bueno, déjame te busco
0: zurdo24k ah, ya, ya lo tienes ajá. arroba zurdo24k perfecto arroba zurdo24k
1: ajá, y mi facebook
2: Vladimir Hernández a seguir al campeón futuro campeón del mundo otro campeón mexicano eh, Primero Dios vamos por eso Y echarle ganas Gracias por su,
1: por su atención
2: Al contrario Un placer tenerte aquí Un placer conocerte Aunque sea a distancia Campeón Y me encantó nuevamente Entrevistarte
1: Gracias, muchas gracias A ti por esta entrevista Al compañero Muchas gracias y pues aquí cuando gusten
2: aquí estamos para la siguiente Te invitamos previo a tu próxima pelea, yo estoy en contacto contigo me escribes y en cuanto esté firmada la siguiente
0: Ok, muchas gracias Surdo, a ti. mucha suerte gracias Marta, gran abrazo cerramos Radio Boxeo por el día de hoy que tengan buena jornada, ¿eh? que pasen bien Chao.
1: Bye.